0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos então de volta aqui ao Evangelho de São Marcos. Ainda não terminamos todas as considerações ou comentários introdutórios sobre este livro. Mas, no entanto, eu gostaria de continuar a falar consigo acerca deste Evangelho. Este Evangelho que foi dirigido à população romana. Muitas coisas se têm falado erradamente e, de alguma forma, falsas sobre este assunto. Muitos factos narrados neste Evangelho nos trazem à luz a ideia e o ministério de Jesus Cristo. No entanto, devemos ter em consideração a introdução a este livro. Ele foi iluminado e conduzido pelo Espírito de Deus. Vimos nessa introdução que falámos no último programa que João Batista foi esse precursor, esse homem que preparou o caminho do Salvador, de Jesus Cristo. Jesus Cristo identificou-se conosco através das águas do batismo. E nesse mesmo batismo, toda a trindade divina esteve envolvida. Vimos o Pai proclamar dos céus, este é o meu Filho amado. Vimos como o Espírito Santo desceu sobre o Filho amado. E como o próprio Filho estava em obediência, agindo em conformidade com a vontade do Deus triuno. Este Evangelho aponta-nos para Jesus Cristo como sendo o servo de Deus, o Filho de Deus enviado em nosso favor, aquele Senhor que se identifica com o homem. Vimos como Mateus apresenta Jesus Cristo como o Rei, e ele foi escrito para o homem religioso. Por outro lado, se olharmos para o Evangelho de São Lucas, ele escreve este Evangelho para o homem pensador, para o homem culto. Se olharmos para o Evangelho de São João, ele dirige-se ao homem comum, aquele homem que busca a Deus. Por outro lado, se olharmos para o Evangelho de São Marcos, ele vai nos apontar a pessoa de Jesus Cristo como servo de Deus e vai escrever este Evangelho para aquele homem que ainda não tem uma religião ou uma relação com Deus. Ele escreve para o povo romano. Olhando então para o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 14, vemos o seguinte acerca deste Evangelho e acerca daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Depois de João Batista ser preso, Jesus voltou para a Galileia e pregava assim a boa nova de Deus. Chegou a hora, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos pecados e creiam na boa nova. João Batista foi preso. E Jesus Cristo entrou na Galileia para pregar o Evangelho de Deus. Estas boas notícias de Deus sobre o arrependimento e sobre o perdão dos pecados. No Evangelho de Marcos, temos então várias vezes a expressão Reino de Deus, em contraste com o Evangelho de Mateus, que apresenta uma expressão idêntica, mas que tem um conceito diferente, que é o Reino dos Céus. Enquanto no Reino dos Céus ele refere-se ao reinado de Deus aqui sobre a Terra... Quando olhamos para o texto bíblico e encontramos a expressão o reino de Deus, ele aponta para um governo de Deus sobre todo o universo, muito além da própria Terra. Então temos estes dois conceitos nas Escrituras. Por um lado, o reino dos céus. Por outro lado, o reino de Deus. O reino dos céus, digamos assim, de alguma maneira, está contido no reino de Deus. Mateus se refere ao domínio de Deus apenas na esfera terrestre, enquanto Marcos aponta para o domínio de Deus sobre todo o universo, incluindo todas as criaturas. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem muito semelhante àquela que João Batista havia trazido, levando o povo ao arrependimento, levando o povo a esta boa notícia, a este Evangelho. A fé deve vir sempre associada ao arrependimento. Há muita gente que pensa que pode entrar no Reino dos Céus Simplesmente por aderir a um movimento religioso ou por pertencer a uma religião corretamente, digamos assim, bíblica. Mas não é assim. Jesus não vem a pregoar uma religião. Jesus não vem a pregoar uh, um ritualismo. Jesus vem a pregoar o arrependimento dos pecados. Quando o homem se arrepende do seu pecado e deseja mudar o rumo da sua vida, quando ele se entrega a Jesus Cristo pela fé, então aqui está a viver o verdadeiro cristianismo. O plano da salvação de Deus para o homem tem estes dois elementos, fé e arrependimento. Muita gente confia na prática das suas boas obras para um relacionamento com Deus. Isso é assentar a sua fé nos méritos pessoais. Mas ninguém pode encontrar salvação, vida eterna, algo duradouro, confiando nos méritos pessoais. Somente a fé e a obra de Jesus Cristo pode levar o homem ao arrependimento e à comunhão com Deus. O pecador, se chega a Cristo pela fé, abandonando o seu pecado e se une a Deus, isso sim, isso dá uma ligação com Deus, porque ele confia nos méritos de Jesus e não nos seus próprios méritos. A essa atitude nós chamamos de conversão, de uma pessoa que muda de atitude. Essa fé tem de ser consequente e tem de ser mostrada na prática. Agora, o facto da pessoa praticar as obras baseadas na fé não quer dizer que é essas obras que o conduzem a Deus. Não, é a fé. A fé é o alicerce. As obras são a consequência dessa fé. E não o contrário. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz... Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que dar ouvidos àquilo que a Palavra de Deus nos diz sobre isso. Deveríamos dar ouvidos àquilo que Jesus Cristo nos disse aqui neste texto bíblico, que nos devemos arrepender. Voltando então ao capítulo 1, verso 16 do Evangelho de São Marcos, o texto bíblico continua dizendo Ao passar junto do lago da Galileia, Jesus viu dois pescadores, Simão Pedro e seu irmão André que pescavam com redes, e disse-lhes, Venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante, viu Tiago e seu irmão João, filhos de Zabedeu, que estavam no barco a consertar as redes. Chamou-os, e eles deixaram logo o pai no barco com o seu pessoal, e foram também com Jesus. Estes versos aqui relatam-nos os primeiros discípulos de Jesus Cristo, a primeira vez que Jesus se dirigiu a estes homens, porque, de acordo com o que lemos no Evangelho de João, quando Jesus subiu para Jerusalém, ele encontrou-se com aqueles pescadores e os convidou para segui-lo. Porém, aqui, este registro que lemos no Evangelho de São Marcos, temos o segundo convite, ou uma chamada geral, depois, observamos que este convite foi também informal. Segundo o Evangelho de João, aqueles homens queriam saber onde Jesus morava. João Batista apresentou Jesus ao povo e alguns dos seus discípulos o seguiram. Mas aqui em Marcos, vemos Jesus a chamar a Simão e a André, que eram pescadores. E, de alguma maneira, Jesus está a dizer que os tornaria pescadores de homens pescadores que levavam esta mensagem de Jesus Cristo, esta boa nova àqueles que não conheciam Jesus. De volta ao Evangelho de Marcos, o texto bíblico continua dizendo Jesus e os seus discípulos foram depois para Cafarnaum. No sábado, Jesus entrou na casa de oração dos judeus e começou a ensinar. Marcos mostra-nos um dia típico no ministério de Jesus. Era dia de sábado e, apesar disso, um dia cheio de trabalho, sempre que os religiosos daquela época queriam impedir Jesus de trabalhar. Por isso Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Assim Jesus entra na sinagoga pela manhã, num dia de sábado, para ensinar. Jesus estava em Cafarnaum. Quando o seu próprio povo em Nazaré não o recebeu, ele foi para Cafarnaum e ali, digamos assim, monta o seu quartel-general, se podemos dizer. Durante todo o seu ministério, Jesus volta àquela terra. No Evangelho, continua o texto bíblico dizendo, no verso 22, Os que o viam ficaram muito admirados com o modo como ele ensinava, porque falava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. É interessante ver aqui como as próprias pessoas ficaram espantadas com o ensino de Jesus. O efeito profundo causado naqueles que o escutavam demonstra o poder e a autoridade das verdades que Jesus preferia. Ele não falava como homens, mas como Deus. No tempo de Jesus, a sinagoga, este lugar, esta casa de oração, já não tinha a importância religiosa que os mestres da sinagoga tinham no passado, não tinham a influência espiritual sobre o povo que tinham tido no passado. Porém, Jesus começa o seu ministério a pregar, a ensinar a palavra de Deus nestes lugares. Ele começa a ensinar as verdades do reino de Deus. O povo começa a mudar de atitude face à palavra de Deus, respeitando assim a autoridade de Jesus. O verso 23 diz... Nisto apareceu na casa da oração um homem possuído de um espírito mau, o qual aos gritos disse a Jesus, Quem é que tu queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para dar cabo de nós? Eu bem sei que tu és o santo que Deus mandou. No Evangelho de Marcos, este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Os poderes satânicos se manifestaram e Jesus atua com poder sobre os demónios, sobre estes espíritos maus. Somente Deus tem o controle sobre o satanismo. Só através do poder de Jesus Cristo, o homem pode ser livre destes dominadores espirituais. Com este primeiro milagre aqui, Marcos começa a relatar o ministério de Jesus Cristo. E ele quer nos ensinar duas coisas. A primeira é que só Jesus tem autoridade e poder sobre os seres espirituais, sobre os demónios. A segunda é que só Deus pode fazer este tipo de milagres. Ou seja, só Deus pode expulsar demónios. Este milagre é o início do ministério de Jesus relatado aqui no Evangelho de São Marcos. Necessitamos entender este princípio. Infelizmente, hoje há uma tendência de colocar quase os poderes espirituais satânicos ao mesmo nível do poder de Jesus Cristo. Mostramos claramente pelas Escrituras que não é assim. Estes seres espirituais submetem-se à autoridade de Jesus. Eles reconhecem que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Eles reconhecem que Jesus Cristo é o que tem toda a autoridade e tem todo o poder. E não há aqui uma luta de igual para igual, de forma alguma. Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. E os seres espirituais têm que sujeitar à autoridade e ao poder de Jesus Cristo. A Bíblia também diz que Satanás tem poder, é um facto. Mas ele não se compara de forma alguma ao poder e à autoridade que Deus tem. Essa eu creio que é uma das maiores mentiras que Satanás quer propagar no nosso meio. É que o bem e o mal andam em luta entre si quase de igual modo. E hoje em dia, quer nos meios de comunicação, quer em filmes, se vai propagando esta ideia de que o bem e o mal têm quase a mesma autoridade e quase o mesmo poder. A palavra de Deus nos mostra claramente, sem sombra de dúvidas, que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso e que o mal não tem poder equiparado ao poder de Deus. De forma alguma, os seres espirituais têm de se submeter ao poder de Jesus Cristo. Isto deve ficar claro na nossa mente. Só Jesus tem poder sobre os seres espirituais. Nós não podemos ir com as nossas forças a lidar com os poderes espirituais, com os poderes satânicos. Mas no poder de Jesus Cristo, nós podemos ir. Pois Jesus tem muito mais poder de qualquer demónio, qualquer ser espiritual. Pois Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Só ele tem a autoridade. A influência satânica tem-se revelado cada vez maior, é verdade tem levado muita gente a praticar vícios a levar pessoas a ficarem aprisionadas escravizadas em pecados mas nunca na história talvez nós vimos tanta revolta tanta insatisfação tanta murmuração como hoje mas mesmo assim Jesus continua a ter toda a autoridade todo o poder sobre todo o ser espiritual e toda a criação por isso se nós quisermos ser verdadeiramente livres deveremos voltar para Jesus Cristo colocar os nossos olhos nele, pois só Jesus nos pode libertar de toda a opressão, quer espiritual, quer de pecados que tenham domínio sobre nós. Por isso, olhando para o texto bíblico, no verso 25, Jesus diz Cala-te e sai desse homem. O espírito mau sacudiu fortemente o homem, deu um grande grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros Que será isto? Outros diziam isto é doutrina nova, mas apresentada com autoridade. Pois ele até dá ordens aos espíritos maus e eles lhe obedecem. E assim a fama de Jesus espalhou-se rapidamente por toda a Galileia. Vemos aqui Jesus nas proximidades do mar da Galileia e agora o povo começa a ver o ministério de Jesus com autoridade. Em seguida ocorre outro incidente e nós vamos vê-lo relatado no verso 29. Diz assim o texto bíblico. Depois disto, Jesus saiu da casa de oração e foi com Tiago e João para a casa de Simão Pedro e André. Como a sogra de Pedro estava de cama com febre, falaram logo dela a Jesus. Ele aproximou-se, pegou-lhe na mão e ajudou a levantar-se. A febre passou-lhe e ela começou a servi-los. Jesus aqui agora realiza um outro tipo de milagres. Jesus revela aqui a sua autoridade e o seu poder sobre as enfermidades físicas. E vemos a consequência disso no verso 32. Ao pôr do sol, os moradores daquela terra reuniram-se em peso à frente à porta da casa onde Jesus estava. Traziam consigo todos os doentes, inclusive os que tinham espíritos maus. Jesus curou-os de toda a variedade de doenças e expulsou os espíritos maus e não os deixava falar, porque eles sabiam quem ele era. Aqui no Evangelho de São Marcos, assim como no Evangelho de Mateus, ele chama a nossa atenção somente para alguns milagres que Jesus realiza. Jesus curou talvez milhares de pessoas, mas no entanto só são registados em, de forma particular alguns desses milagres. É notório aqui neste texto bíblico também ver que os demónios sabiam quem Jesus era. Por isso, Jesus não lhes permitia que eles falassem. Os demónios sabem bem quem Jesus é. Eles sabiam o poder e a autoridade que Jesus tinha. E por isso Jesus não permitia que eles sequer falassem. No entanto, apesar dos de demónios saberem quem Jesus é, eles não creem em Jesus Cristo, não recebem esta. Promessa de Deus de vida eterna que Deus tem dado, nem a salvação dos seus pecados. Por isso, vemos aqui a continuidade do texto bíblico no verso 35 dizendo: Jesus levantou-se, muito antes de nascer do dia, saiu de casa e foi para um lugar isolado onde ficou em oração. Jesus começa um outro dia, um outro dia cheio de atividades, mas ele começa com um tempo de oração, um tempo de comunhão com o Pai. Jesus não procurou um lugar para descansar ou para dormir. A sua prioridade aqui era um lugar de comunhão com Deus, Pai. Era um tempo de oração. Jesus sai à alta madrugada para um lugar deserto, a fim de orar. Simão Pedro e os outros discípulos foram também para o mesmo lugar, onde se encontrava Jesus. Mas Jesus lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Jesus começa a preparar os seus discípulos para entenderem o que significava a salvação, o que significava o seu ministério, qual era a sua tarefa, o que Jesus tinha vindo fazer. Jesus mostra de uma forma bem prática a sua salvação através da vida, através daquilo que Jesus fazia. Os seus discípulos vão olhar para a vida de Jesus e aprender através da própria vida de Jesus. Eles vão ver Jesus agir com humildade. Eles vão ver Jesus a suportar a dolorosa cruz, a morte. Eles vão ver Jesus ressuscitar e ter autoridade sobre a morte. Eles vão ver Jesus a subir aos céus. Os ensinos que Jesus deixa com os seus discípulos são os ensinos não só teóricos, mas os ensinos de uma vida bem prática. A sua mensagem é uma mensagem que é vivida no dia-a-dia. Continua o verso 39 dizendo Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demónios. Jesus continua a realizar muitos milagres no seu ministério e ele como continua a libertar o povo desta opressão demoníaca. O verso 40 vemos Jesus de novo com autoridade sobre as doenças. Diz assim Veio depois um homem com lepra procurar a Jesus e pediu-lhe de joelhos. Se tu quiseres, podias curar-me. Jesus teve imensa pena dele e tocou-o com a mão e lhe disse Quero sim, fica curado. Temos aqui este aspecto tão interessante desta cura divina. Jesus toca este homem que havia muitos anos provavelmente não era tocado por ninguém. Ele não poderia estar próximo de alguém. E Jesus olhando para este homem que estava enfermo, estava doente, Estava provavelmente psicologicamente arrasado. Jesus toca-lhe e cura este homem. Jesus não cura simplesmente, mas Jesus quer curar não só a sua doença física, mas também a sua doença emocional, a sua doença psicológica, a sua doença espiritual. Por isso vemos Jesus tocar este homem leproso, que não poderia ser tocado por ninguém. Por isso vemos Jesus dizer, eu quero, fica limpo. Jesus vem e cura este homem na sua totalidade. O texto continua e naquele mesmo instante o homem ficou curado. Então Jesus, repreendendo-o em tom severo, mandou-o embora e lhe disse Escuta, não fales disto a ninguém. Vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar e pela tua cura oferece o sacrifício que Moisés determinou para que saibam que estás curado. Porém, o homem, mal saiu dali e começou a espalhar abertamente o que se tinha passado. E a notícia correu de tal maneira que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Ficava de fora, em lugares isolados, mas ia lá a gente de toda a parte procurá-lo. Vemos aqui este milagre incrível e a atitude deste homem leproso. Eu creio que esta atitude deste homem é a atitude de todo aquele que uma vez é tocado por Jesus Cristo. Talvez alguns cristãos tenham dificuldade em falar da experiência que têm com Deus. Eu creio que isso acontece essencialmente porque muitas vezes nós não nos deixamos tocar pelo Senhor, por Jesus Cristo. Ao ver os textos bíblicos, quando vejo pessoas como estas, que são tocadas por Jesus Cristo, eu creio que nós teríamos certamente a mesma atitude. Eles não deixavam de falar aquilo que Jesus estava a fazer na sua vida, era impossível alguém travar hum, a atitude deles, as falas que eles tinham, aquilo que eles faziam era simplesmente para anunciar aquilo que Deus tinha feito na sua vida. E era de tal forma, como nós vemos neste texto, que Jesus Cristo já não podia entrar nas povoações por causa do testemunho deste homem leproso. Jesus Cristo queria recuperar este homem para integrá-lo na sociedade. Por isso Jesus manda que ele vá falar com o sacerdote. Como a própria lei previa, para que uma pessoa leprosa pudesse ser reintegrada, ele deveria se apresentar ao sacerdote. E é isto que Jesus Cristo faz a todo aquele que tem um encontro pessoal com Jesus. Ele não só resolve o problema, como ele integra a pessoa na família, na sociedade. Trata das suas dificuldades emocionais e psicológicas. É de alguma forma uma cura completa que Jesus quer trazer à sua vida e à minha vida. E à vida de todo aquele que cruza com Jesus. No próximo programa, nós vamos continuar a ver como Deus age na vida das pessoas. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.